0: Chvíle, kdy jste začíteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je tu složité najít si nějakou tu pěknou knížku a smí si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je tak a zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně jako vše To co se v těch jách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy. Které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, s budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Krásné pondělní odpoledne vám přeji z Midgardu. Krásné pondělní odpoledne vám přeje Petr Václav. No, máme pořad komentovaného čtení. Dnes tedy nemáme speciál, dnes opět budeme číst. A se relativně uklidnila. Jsou dobré zprávy i z ukrajinského žhavého konfliktu, že by snad se měla situace sklidňovat. No tak co víc si můžeme přát? No a po vystoupení prezidenta republiky, který dal všem stranám ochutnat malinko z jejich vítězství, ale co bylo důležité, že řekl dvě pro mě strategické věci. První, že rozhodně čeká na důkazy, že předpokládá, že jsou, že věří, že jsou. On je takový lišák a že, na ně, že tedy na ně čeká. Že vyhostit, vyhostit agenty v suchně diplomata mu nedělá problém to, že jim povolil, pochopitelně s tím souhlasem, protože agenty nemá rád ale tím si hned udělal přemostění na to, že koudelka se rozhodně nestane generálem protože se nechal vyznamenat a je držitelem vyznamenání od CIA, od šéfky CIA a to je a to připomenu potom v rozhovoru na Prima CNN News tak to připomenul že CIA byla právě ta organizace, která může za to, že v Jiráku se stalo to, co se stalo a že tvrdili, že tam jsou ty chemické zbraně a nakonec se tam žádné nenašly, že to bylo falzum a že proto nemá rád tajné služby, protože hrajou svoje zvláštní hry. No a nechává opět tedy rozehranou partii a zapadit že se to nějak příliš nevyhrocuje a že Rus Ruský medvěd, že je více méně rozvážený, zdrženlivý a moudrý. A to je právě to, co lze nalézt i v těch různých odkazech, v těch sděleních. To je ta moudrost těch asů, to je moudrost těch lidí, kteří přišli z nebes jako nejvyspělejší z nejvyspělejších lidí. Pojďme se o tom, že pak už je horizont Bohů Čili to není, že jsou bený, nej, ale je to o tom, že co se týká lidí, lidstva, tak dosáhli vědomé úrovně. E, řada z nich pochopitelně také byla na žerecama a tak podobně. O tom zase hodně čteme s Išou. Máme rozečtenou knihu e, e, povídka o ješce z o jasném Sokolově. Teď jsem si tady někde odjel úplně, kam jsem nechtěl. Teď jsem se ztratil. Tak pojďme od někde stranou, okolo 15. Ach jo. Chtěl jsem, chtěl jsem něco k tomu říct a, a <laughs> už, jsem, už jsem byl pryč. Tak to je právě to, že vědomé bytosti se rozhodují ne tady a teď, prechlivě ať to stojí, co to stojí. Ale vědomé bytosti se rozhodují tak, aby všem cílům a všem zkouškám bylo o zadosti učiněno. Tak o tom si dneska budeme opět číst. Dneska máme 26. dubna, vážně, milí posluchači. 26. dubna, to už se nám zase nachyluje další měsíc. Za čtyři dny budou čarotky. <laughs> tak jsme to vždycky říkali, pálě se čarodenice, je to magický den, pochvitovněné tedy z hlav světlých bytostí. No a první máj, to je svátek práce. Krásný to čas. Určitě jste si všimli, jak nádherně de facto už odkvetej Mangolie, jak se dali do květu Peckovice, jak to krásně všechno začalo vonět, jak to krásně ta příroda se začala probouzet. Krásný jara čas. Mám tedy přejí a pojďme se pak kdo má dneska svátek. Dneska slaví svůj svátek Oto, Ota a Odto. Odto, to je tedy ta německá verze. E, kolik těch chlapů tady máme? Takže když se koukneme to. těch je 5043. Oto 2331. A ota 2175, když to vezmu úhrnem rychle to sečtu, 459 pět je nějakých asi, 5, asi okolo devíti a půl oslavenců dnes. Takže všichni, kdo nesete jméno o toto, o to nebo ota tak vám tady z Midgardu tady přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků a těch, co vám přijdou popřát. No a pokud vy znáte někdo od tu, nebo od tu, nebo od, nebo od, od tu, který je ota, tak nezapomeňte je navštívit a popřát jim, protože jim s tím, co, no zvednete náladu, ale hlavně i s jakou bude bojovat jejich imunitní systém, s čímkoliv, s čím se potká. No a my víme, že to je teď v tuto dobu důležité. No, kdo, nebo co ještě, bychom mohli říct si, kdo, co dneska slaví. Světový den duševního vlastnictví. Duševní vlastnictví um, začíná ve vaší hlavě. Duševní vlastnictví začíná fantazí. Duševní vlastnictví je všechno to, co jste vymysleli a nějakým způsobem zrealizovali. No a pokud jste to opravdu vymysleli vy, byť jste čerpali třeba z informačních polí, tak je to vaše duševní vlastnictví, mělo by být ctěné, nemělo by být loupené a tak dále. Víme, jak to funguje. Instituce, které patentují třeba taková duševní vlastnictví, No, tak si většinou to také kradou eh, skrze určité další subjekty. Eh, zdržují to vaše vyřízení patentu a mezi tímto za patentu je někdo druhý. A těch eh, různých podrazů se děje celá řada. No. Mezináro... Další ještě den je Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl. Eh, to proto, abychom si pořád připomínali černobyl škoda, že tady nemáme třeba mezinárodní vzpomínky na Černobyl a Fukushima, protože Fukushima způsobila mnohem rozsáhlejší a sáhlejší Škody, napáchala mnohem větší paseku. A ta se jako zapomene, ta se zapomíná, o se moc nemluví, dokonce jsem jednou viděl, Vyběhla taková zpráva, že Fukushima už jede na plný provoz, na plný výkon, a že byla obdovená a tak dále. Asi za 14 dnů zrovna v Fukušimě byly další informace o tom, že to stále zakonzervované a že to nějakým způsobem tam je velice složité. Co se týká tedy znečišťování mořské vody, víme, že se to dostává těmi proudy podmořskými až na úplně druhý konec té země koule. Ale připomíná se Černobyl, protože zase je to Spolitizované. A pro Černobyl, byla taková víceméně sabotáž, ale to můžeme rozebrat někdy jindy. Takže vzpomeňme tedy i na, na ty, kteří v podstatě se stali obětí v Černobylu. Je to tam vyčištěné, za tomu, že také kdo. No, Nikolaj Levašov, to on to tam vyčistil tenkrát. A dneska tam normálně žijí lidé, kteří by teoreticky měli být po smrti už dávno. Oni tam dneska žijí, a, a přestože se říká, že to je zamořené území, tak oni tam prostě žijí. Protože ta radioaktivita jim nějak nevadí, hry, pokud tam je. Takže, a no, ona tam není. Takže pojďme se tady vrhnout na čtení, jenom připomenu, že sem do studia je telefon. 774 eh, skype patsyn no a email mail No, skončili jsme minule u toho, jak Nastínka měla těch sedm párů eh, železných bod. Eh, tím bylo dáváno něco najevo, bylo to tam vysvětlované, doufám, že jste dávali pozor. No a Navštěvovala tedy na každé té planetě navštěvovala různé duchovní bytosti, které nějakým způsobem navigovaly v tom hledání nebo v tom putování za Finistem Jasným Sokolem. A tak tedy momentálně se dostala, tuším, asi na šestou, šestou planetu. Kdo jsi dívku krásná a co tě k nám přivedlo? Hledám sestřičko světlou bohyni Taru, kvůli záležitosti srdeční a poslala mě k ní její příbuzná bohyně Nesreča. Vzala dívka krásná na stěnku za ruku a odvedla ji do pokojů bílokamených, dala jí najíst a napít a pak ji odvedla do ložnice a řekla Já jsem bohyně Tara, sestřičko, nediv se, že vypadám tak mladě. Už jsem nejednou stovku kruhů života prožila na Svarožím světě. Teď si, pro... si pospy a odpočiň po cestě a zítra si promluvíme o tvé záležitosti srdeční. Ulehla na stěnka na lože z peří prachového a usnula sladkým snem, jakým dávno nespala. A ráno bohyně Tara stínku probudila, dala jí najíst a napít, do podivné zahrady odvedla, posadila ji na lavici vyřezávanou a začala se jí vyptávat. Povídej, sestřičko, jaká je ta. Jaká je ta tvá. Vyptávat. se sestřičko, jaká je ta tvá záležitost srdeční. Vypovídala stěnka bohyně Taře, vše jak bylo, nic nezatajila. Poslouchej, milá sestřičko, slyšela jsem o tvém jasném sokolu. Vždyť dávno již na světě svarožím žiju. O mnohem ve světech blízkých vím. Daleko ještě musíš putovat do souhvězdi Finista. Ještě jeden kruh dálných dálek ti zbývá. Ale musíš si pospíšit, sestřičko. Rány se mu začaly hojit, ale pečuje o něj černooká dívka s ohnívými vlasy, která přišla z cizí země ze světa dalekého. Vyprav se nyní k bohyni živě, manželce mého rodného bratra Tarcha Dažboga. Ona je starší než já a zná více. Možná ti prozradí krátkou cestu do souhvězdí Finista, kde teď tvůj jasný sokol přebývá. Tady jenom taková vzůvka. Jeden kruh života je 144 let, takže stovka kruhů bude 14 400 let. A jeden kruh dálných dálek je 16 dálných dálek. <těk> a aby s nám nesestřičko nezapomněla, vezmi si housličky, zlatem zdobené, se na stříbrnými. Když na ně začneš hrát, celý svět bude tancovat. Ochraňuj můj dárek na stěnku, dokud ti drahý bude. No a když ti drahý nebude, sama ho podaruj a teď běž k mojí ohnivé lodi, na ní tě rychle, k mému bratru dopraví a tam i dživu najdeš. Nastinka vzala dárek, housličky zlatem zdobené, poklonila se věčně mladé vohyně taře, poděkovala jí a šla k ohnivé lodi. A když došla k lodi ohnivé, přezula si šestý pár bod železných a odletěla na lodi z podivuhodné země. Tak rychle letěla ohnivá loď mezi hvězdami nebeskými, že hvězdy vidět nebylo. <kým> Jen jedna mnohobarevná ducha zářila. Kolik času uplynulo, není známo. Jen na šestý pár bod železných vynosila, šestý chléb železný ohlodala a tu cestu lodě ohnivé skončila. A dokonce na stěnčiny cesty také moc nezbývalo. Přistála ohnivá loď na zemi, na vyšla a údivem málem o rozum přišla. Zdálo se jí, že jakoby znovu byla na zemi rodné, jakoby nikam neodletěla. I sluníčko jasné nad lesy a poli paprsky si hraje, i ptáci na neby letají. Ohledla se na stěnka po stranách a vidí, mezi polem a lesem dům stojí podivný. Z domu vyšla taková krasavice, že to ani popsat nelze. Přistoupila k ní na a říká Buď zdravá, hospodínko dobrá, řekni mi prosím, kde bych našla bohyni živu. Odpověděla na krasavice z domu. Zdráva buď, i ty dívko milá, já jsem bohyně dživa. Co tě ke mně vede? Pověděla na stěnka bohyni vše, jak bylo, nic nezatajila. A živa povídá: Pojď do v komilá, odpočín si po cestě a jak se vrátí manžel můj, Tarch Perunovič, dopravíte na své nebeské lodi a do souhvězdí Finista na zemi, kde nyní žije tvůj jasný sokol. Vešla na stínka do podivného domu, ve světnici si sedla na lavici vyřezávanou a hned usnula. A když se probudila, ohledla se a vidí. Leží v peřinách prachových na poduškách měkkých a za závěsem hedvábným někdo tiše mluví. Zaposlouchala se na a uslyšela mužský hlas. Jasný sokol se dnes oženil, se svou cizinkou žije. Očarovala ho svými kouzly černooká dívka s ohnivými vlasy, co přiletěla do souvědí finista z cizí země ze světa dalekého. Těžko bude na získávat zpět svého ženicha, ale má srdce milující a k srdci se i rozum připojí a pomocí rozumu těžké se lehkým stane. Vyšla nastěnka na k hospodářům a řekla, děkuji za vaši péči, pomocte mi hospodáři dobří, dostat se do souhvězdí Finista a tam bude-li to vůle roda a makoše, získám zpět svého jasného sokola a poklonila se jim až k zemi. A bohyně živa povídá: Děkovat nám budeš až potom. A tu máš dárček. Vezmi si ode mne zlatý bubínek a jehličku. Bubínek jen drž a jehlička sama bude vyšívat. A teď, milá dívko, běž za Tarchem Perunovičem, on tě dopraví do souhvězdí finista. Zůstalo cesty tak na půl kruhu dálných dálek. A co budeš muset? Dělat dále sama potom poznáš. <coughs> Přes na nastěnka do posledního páru železných bod a odletěla na lodi nebeské z podivuhodné země. Ačkoliv rychle letěla nebeská loď mezi hvězdami nebeskými, na stínce se zdálo, že tato cesta je nejdelší. Kolik času uplynulo, není známo. Jedna stěnka poslední pár bod železných obnosila Poslední chléb železní ohlodala a tu cesta lodi nebeské se skončila. Přistála ohnivá loď na zemi. Daždbok Tárh Perunovič ukázal na stěnce, na jakou stranu má jít a povídá. Na rozloučenou si ode mne vezmi dar, dívko krásná, stužku mnohobarevnou. Když ti bude nejhůř, zapliť si mnoho mnohobarevnou do svého copu sého, a co bude pak, to uvidíš. Vyšla na stěnka, jak byla bosá, pomyslela si, jak půjdu. Země tu je tvrdá, cizí, musím si na ní zvyknout. Chvíli šla a vidí. Stojí na pasece bohatý statek. A na dvoře dům, zápraží vyřezávané, okna vzorkovaná. U jednoho okna sedí rudovlasá, portelná, vznešená hospodině, a kouká na nastěnku, prý co pak chce. Vzpomněla si stěnka, že obout nemá co, poslední pár železných bod prošlapala, ani jídlo jí nezůstalo, poslední chléb železný už ohlodala po cestě. Řekla tedy černooké a se hospodyně. Zdráva buď hospodině, nepotřebujete služku za chléb, oděv a obuv? Potřebuji, odpovídá hospodině. Ale zdali pak umíš, pec roztopit, vodu nanosit a obět uvařit. Dělaj jsem u tatíčka bez mamičky, všechno to umím a umíš přijíst, tkát a vyšívat? Vzpomněla si Nastěnka na dárky, co jí bohyně věnovali. Umím, povídá. Tak běž, říká hospodyně. Do kuchyně v čeledníku. Začala Nastěnka pracovat a sloužit v cizím bohatém statku. V se má Nastěnka čestné, přičinlivé, každá práce se jí daří. Musíme dát trošku na stranu telefon, který nás nevyrušoval. Hospodyně <coughs> pozoruje na stěnku a raduje se. Ještě neměla takovou úslužnou a dobrou a chytrou služku. A chléb na jí prostý, zapíjí ho kvasem, o čaj nežádá. Pochválila se hospodině své dceři. Podívej, povídá, jakou pracovnici máme ve statku. Pokorná a dovedná i tváří laskavá. Podívala se, podívala se dcera hospodině na nastinku. Fii, povídá, a tě laskavá, já jsem za to krásnější, i tělo mámky kypříší, a ve vlasech se mi oheň přelévá, a v jejich vlasech se sláma odráží. Večer, když se vypořádala s hospodářskými pracemi, Nastěnka si sedla k předení. Sedla si na lavici, vytáhla stříbrné dýnko a zlaté vřetínko a přede. Přede a z se nit táhne nit neprostá, ale zlatá. Přede a sama hledí do stříbrného dýnka a zdá se jí, že tam vidí svého jasného sokola. Dívá se na něj, jako živý na světě. Nastěnka na něho zří a rozmluvá s ním. Znou vinči, můj sokolíčku, proč si mě zanechal samotnou, abych po tobě plakala? To moje sestry nerozumné zatmění přepadlo, že nás rozloučili, krev tvou prolili. A dcera hospodině tehdy vešla do členíku, stojí opodál, dívá se a poslouchá. Pro koho naříkáš děvče, ptá se. A jakou to máš hračkou v rukách? Na jí povídá. Neříkám, Naříkám pro svého snoubence, jasného sokola. A tu nit předu, protože ručník budu sokolíkovi vyšívat, aby měl čím ráno bílá líčka utírat. Prodej mi svou hračku, povídá mladá hospodině. Já mám muže, také jasného sokola, já mu také nit upředu. Podívala se na stěnka na černookou dceru hospodině zastavila své zlaté vřetýnko a povídá. Já nemám hračku, já mám v rukách práci. A stříbrné dýnko a zlaté vřetínko není na prodej. Darovala mi je dobrá babička. Urazila se mladá hospodyně. Nechtěla už zlaté vřetínko ze svých rukou pustit. Když není na prodej, povídám, tak uděláme výměnu. Já ti také nějakou věc podaruji. Podaruj, řekla Nastinka. Dovol mi, abych na tvého muže, jasného sokola, alespoň jednou, jedním očkem pohlédla. Možná, že mi něčím mého sokolíka připomene. Cterka hospodině se zamyslela, pohodila vodopádem ohnivých vlasů a souhlasila. Ukaž děvče, povídá, dej mi tvoji hračku. Vzala si od nastěnky stříbrné dýnko, zlaté vřetínko, a sama si myslí, ukážu jim mu, jasného sokola na chviličku nic se mu nestane. Dám mu lektvar na spaní a tím zlatým řetínkem se s matičkou celé ozlatíme. Za soumraku se spod nebes vrátil Jasný Sokol. Proměnil se v dobrého mládence a sedl k večeři s rodinou. Tchýně hospodině a Jasný Sokol s ženou. Dcera hospodině přikázala, aby zavolali na stěnku. Ať ona obsluhuje u stolu, a na jasného sokola se dívá, jak se domluvili. Nastěnka přišla, u stolu obsluhuje, jídla podává a z jasného sokola oči nespouští. Ale jasný sokol sedí jako duchem nepřítomný. Nastínku nepoznal, unavila se cestou, šla za ním a žalem se změnila ve tváři a kromě toho, žena do nápoje letvary různé přidala. Zavečeřili hospodáři, vstal jasný sokol a šel spát do své světnice. Nastínka pak řekne mladé ohni vlasé hospodyni. Na dvoře lítá mnoho much. Půjdu k jasnému sokolovi do světnice, budu mu mouchy odhánět, aby ho nechali spát. Jin a jde, řekla stará hospodyně. Ale mladá chvilku přemýšlela. Ještě nepovídám. Ať počká. A sama jde za mužem. Na noc mu dala vypít lektvar na spaní a vrátila se. Možná, pomyslela si, že služka má ještě nějakou hračku na takovou výměnu. A teď jdi, řekla Nastince, jdi odhánět mouchy od jasného sokola. Přišla stěnka k jasnému sokolovi do světnice a zapomněla na mouchy. Vidí, že její milý spí hlubokým spánkem. Dívá se na něj nastínka, vynadívat se nemůže. Sklonila se k němu blízko Jedním dechem s ním dýchá a šeptá mu Probuď se snou můj, jasný sokole To jsem já, kdo by přišla Sedm párů bod železních jsem prošlapala Sedm chlebů železných jsem ohlodala Ale jasný sokol spí hlubokým spánkem Oči neotvírá a ani slova neodpovídá Přichází do světnice žena jasného sokola Mladá hospodyně a ptá se Odháněla jsi mouchy? Odháněla, na Nastěnka. Všechny oknem uletěli. Takže bych spát do čelníku. Na druhý den, když Nastěnka dokončila práci, v hospodářství vzala stříbrný talířek a koulí po něm zlaté vajíčko. Pokoulela a z talířku se skutálelo nové zlaté vajíčko. Pokoulela znovu, a zase se z skutálilo nové zlaté vajíčko. Uviděla to mladá hospodyně. Tak, pojďme si zahrát. Pojďme si zahrát u Olympiku. se zpátky. Jdeme si tedy z knihy <coughs> Nikolaj Levašova Kaska o jasném sokolu a přítomnost. Tak, dočetli jsme si tedy a skončili jsme u těch hraček. Jak se skutalo zlaté vajíčko? Uviděla to mladá hospodyně, Co pak, povídá? Máš zase jinou hračku? Prodej mi ji, nebo ti ji vyměním za co chceš. Nastěnka jí odpovídá. Prodat nemohu, mě to dobrá babička podarovala. Tak ti talířek s vajíčkem dám zadarmo. Tu máš, vezmi si je. Možná, že i ty něco potřebuješ, Nastěnko. Žádej, co chceš. Nastinka po- odpovídá. Potřebuji jenom maličkost. Dovol mi zase od jasného sokola mouchy odhánět, až ho ulužíš ke spánku. Jen radš, povídá mladá hospodině, a sama si myslí, co se může může vystát od pohledu cizí dívky. Vždyť bude spát po lektvaru, oči neotevře a služka možná má ještě nějakou hračku. Na soumraku se zase jasný sokol vrátil spod nebesí, proměnil se v dobrého mládence a sedl ke stolu, aby povečeřel se svou rodinou. Žena jasného sokola zavolala na stinku, aby obsluhovala u stolu, podávala jídla. A nastinka jídla podává, čiše staví, lžíce klade a sama oči ze sokolíka nespouští. Ale ten se dívá a ji nevidí, nepoznává ji jeho srdce. Zase jako předtím mladá hospodyně dala svému muži nápoj s letvorem na spaní a uložila ho ke spánku. A slušku stěnku poslala k němu a přikázala mouchy odhánět. Přišla stěnka k jasnému sokolovi. Začala ho volat a plakat nad ním, myslela, že se teď probudí. Pohlédne na ní a pozná Dlouho ho volala nastinka a slzy si z tváře utírala, aby nepadaly na bílá líčka snoubencova a nezamokřily je. Ale jasný sokol spal, neprobudil se a oči neotevřel. Na třetí den nastinka udělala vše v hospodářství, usedla na lavici, vytáhla zlatý bubínek a jaličku. Sedí, v ruce drží zlatý bubínek a jehlička sama plátno vyšívá. Nastěnka se dívá a povídá si. Vyšívej se, vyšívej se, můj krásný vzorečku, vyšívej se pro mého snoubence, pro jasného sokola, aby se měl čím potěšit. Mladá hospodině už nedaleko netrplivě chodila, přišla do čeledníku, uviděla v rukách nastěnčených zlatý bubínek a jehličku, co sama vyšívala. Srdce se jich závistí a chtivostí sevřelo a hned říká. Oj, nastěnko dušičko, děvče krásné, podaruj mi tu hračku, nebo ji vyměň za co chceš. Zlaté vřetinko už mám, příze si napředu, látku si utkám, ale zlatý bubínek s jehličkou ještě nemám, vyšívat nemám čím. Když nechceš vyměnit, prodej mě. udělám ti cenu. Nemohu, odpovídá Nastěnka, Nemohu zlatý bubínek s jehličkou ani prodat, ani vyměnit. Mně je nejlepší, nejkrásnější bohyně darová, ale já ti ho podaruji. Vzala si mladá hospodyně bubínek s jehličkou, ale nastěnce nemá co dát. Tak povídá. Jestli chceš, přijít od mého muže jasného sokola, mouchy odhánět. Přitím si o to sama prosila. Dobrá, přijdu, řekla Nastěnka. Po a mladá hospodině nejdříve nechtěla dát jasnému sokolový lektvar na spaní, ale potom si to rozmyslela a přidala mu lektvar do nápoje. Co má co koukat na holku, raději ať spí. Přišla na stěnka do světnice ke spícímu jasnému sokolovi. Už nevydřilo její srdce, přitiskla se k jeho bílé hrudi a naříká. Probuď se, probuď, snoubenče můj, jasný můj sokolíčku. V sedm zemí nebeských jsem pěšky prošla, přes nebesa svaroží jsem proletěla na cestě za tebou. Sama smrt by se unavila putováním se mnou po zemích nebeských sedm párů železných bod nohy moje prochodily. Sedm chlebů železných jsem v nebesích ohlodala. Staň a probuď se snoubenče můj sokolíku. Slituj se nade mnou. Ale jasný sokol spí, prolektvarci cizozemský, nic necítí, neslyší nadstinčin hlas. Dlouho na budila jasného sokola. Dlouho nad ním plakala, neprobudil se. Silný byl lek tvar jeho ženy. Ale padla jedna horká slza, na na hruď jasného sokola, a druhá slza padla na jeho tvář. Jedna slza ožehla srdce sokolíka, a druhá mu otevřela oči a v té chvíli se probudil. Ach, povídá, něco mě ožehlo. Snoubenče můj jasný sokole, odpovídá na stěnka, se, já jsem přišla, dlouho, dlouho jsem tě hledala, mnoho železa jsem o nebesa i země prošoupala. Nevydrželi boty cestu k tobě, ale já jsem vydržela. Třetí noc tě volám a ty spíš, nebudíš se, na můj hlas neodpovídáš. Uchovala jsem tvůj dáreček. Kázala mu tu krabičku, v níž leželo šedé peřičko. A tu poznal jasný sokol svoji nastěnku, dívku krásnou. A tak se zaradoval, že z radosti nemohl ani slovo říci. Přitiskl nastěnku k hrudi své bílé a políblí na ústa sladká. A když se konečně probral a uvědomil si, že nastěnka je s ním, řekl jí: Kdyby se teď proměnila v šedou hlubičku moje věrná krásná dívko, to bychom odtud pryč mohli uletět. U nastínka vytáhla tušku mnoho dárek od Tarcha Perunoviče, zaprtla si ji do svého copu rusého a v tu chvíli se Nastinka proměnila v holubici a její snoubenec se proměnil v sokola. A odletěli oba do nočního podnebesí a celou noc letěli spolu až do úsvitu. A když letěli, Nastinka se zeptala Sokole, sokole, kam letíš? Vždyť že ženě bude teskno? Finis Sokol odpověděl, letím k tobě, krásná dívko, a kdo muže vyměňuje za vřetýnko, za talířek a za jehličku taková žena muže nepotřebuje, ta tesknit nebude. A proč pak se oženil s takovou ženou, zeptala se Nastěnka. Neměl z vlastní vůly? Vdá se, že to nebyla moje vůle, ale lek tvarci zozemský a kouzelný. On a osud, ale láska to nebyla. A tak letěli spolu dále. A za úsvitu slétli na zem vedle nebeské lodi Tarcha Perunoviče. Vzal daždbok sokola z zhlubicí do lodě nebeské a dovezl je přímo na Midgard zemi. Vylétli dále, nad rodnou zemí, k rodnému kraji. A když přiletěli ke známému lesu, Nastěnka se ohledla kolem a vidí, že dům rodný ve skýfu lesním stojí jako dříve. Zatoužila Nastěnka uvíjet otce rodného a hned se proměnila v krásnou dívku. A jasný sokol padl na syrou zemi a proměnil se v peříčko. Zvedla Nastěnka peříčko, schovala je na svá prsa za a přišla k otci. Zdráva buď, dcero nejmladší, nejmilejší. Myslel jsem, že už tě není na světě svarožím. Děkuju že jsi na otce rodného nezapomněla a do rodného skýfu se vrátila. Kde byla tak dlouho, proč si pod otcovský krov nespichala? Promiň mi, milý tatíčku, muselo to tak být. No což, když muselo, tak muselo. Díky bohům, že už nemusí. A stalo se to tak na svátek Triglava, když se v okruhu otevíral velký trh. Chystal se otec, Jed na trh a starší dcery jedou s ním vybírat si dárky. Otec i nejmladší dceru pozval na stěnku, ale na stínka povídá, tatíčku, jsem po cestě unavena a nemám co na sebe, na trhu si všichni budou vystrojeni. Sám tě na stínku vystrojím, povídá otec, na trhu je prý velký výběr a starší sestry říkají nejmladší, vezmi si naše šaty, máme na zbyt. Ach, sestřičky, děkuji, povídá Nastěnka. Mně vaše šaty nesedí. Tu je mi v rodném domě dobře. No, ať je po tvém, řekl otec. Ale co ti mám z trhu přivést? Jaký dárek? Řekni. Otce neurážej. Ach, tatičku, nic nepotřebuji. Všechno mám. Nebyla jsem daleko na darmo A cesta mě unavila. Otec s dcerami odjeli do tržnice. Nastinka zatím vytáhla své peříčko, to padlo na podlahu a proměnilo se v krásného dobrého mládence jasného sokola, jen ještě krásnějšího, než byl předtím. Nastinka se podívala, ale samým štěstím nic neřekla. A sokolíček povídá. Nediv se mi, Nastinko, to od tvé lásky jsem se tak změnil. Ale ať už se podivuji, řekla Nastinka, pro si vždycky stejný. Mám tě ráda, jaký jsi. A kde je tatíček tvůj rodný? Na trh jel a s ním i sestry starší. A proč ty na stěnku jsi najela s nimi? Já mám snoubence, jasného sokola. Z trhu nic nepotřebuji. Ani já se potřebuji, řekl Finist. Tvou láskou jsem zbohatl. Otočil se sokolík okénku a zahvízdal. I hned se objevila trojka zlatá, malovaná a tři bílí koně s až na zem. Oblékli se, sedli do trojky a koně vyrazili jako víchr. Jeli do města na trh a ten se právě otevíral. Všechno zboží a jídla na hormadách leží, ale lidé teprve přijíždějí po cestě. Sokolík skoupil na trhu všechno zboží, všechno jídlo, co tam bylo a poručil, aby to na vozech odvezl z kýků lesního. Nastěnčinu otci. Jedině kolomas nekupoval, nechalí v tržnici. Chtěl, aby všichni lidé, co přijedou do tržnice, přijeli na jeho svatbu jako hosté. A k rychle jízdě budou potřebovat kolomas. Pracel se jasný sokol s nastínkou drostního skifu. Jedou rychle, konňů bílé hřívy, vítr profukuje. V polovině cesty uviděla nastínka svého tatíčka a starší sestry. Ty, Ty teprve... Na trh jeli, ale nedojeli. Nastínka je požádala, aby se vrátili domů, nadějí svatbu s jasným sokolem ze souhvězdí Finista. A za tři dny přijeli do skýfu lesního hosté, kteří žili v okruhu Dostavers. Přišel i starý volh do lesního skýfu, aby požehnal rodinný svazek syna svého a nastinky a tak vystrojili svatbu bohatou podivuhodnou. Do jídla na svatební hostině přidávali máslo ze stříbrné máslenky se zlatým bíčkem, co na stěnce bohyně nesreča darovala a tak chutnějšího jídla nikdo nejedl. Z mouky, co namlel stříbrný mlýnek, s malachitovými žernovy, napikly medové prníky, že slačí nikdo v těch místech neokusil. A když na zahrála na sličky, všichni začali plesat a tancovat. Na té svatbě byli naši pradědečkové a prababičky. Dlouho hodovali, ženicha a nevěstu oslavovali. Od jara do zimy by se nerozešly, ale přišel čas úrodu sklízet, obilí už začalo opadávat, proto svatba skončila a hosté se rozjeli. Svatba skončila, na svatební hostinu hosté zapomněli, ale na věrné, milující srdce na Stěnčino vždy pamatovali v rodech slovanských Národné Midgard zemi. A to, byla, to byla ta zkazka jako taková. No a teď jsou tady pochopitelně komentáře, kterými to celé nějakým způsobem Nikolaj vysvětloval. K tomu, abychom pochopili, jaké informace byly vlastně do tohoto vyprávění uloženy, Je nutno do současného všem pochopitelného jazyka převést význam slov a smyslu pojmů, které kdysi používali naši dalecí předkové, určit čas, kdy probíhaly události popisované ve zkazce a teprve tehdy se v celé plnosti odhalí to, co se skutečně v dalekých časech událo. Odhalí se takové informace, již existenci si lze těžko představit a co je na tom nejzajímavější, Na příkladu života prostých lidí té doby, života, který byl pro ty lidi každodenní normou, obvyklou skutečností, ale která se našim současníkům zdá fantastickou. Ale vždyť je to opravdu zkazka o životě prostých lidí, v níž jsou skryty ve své podstatě neobyčejné informace. Prostá dcera zemědělce z osady v hluboké Tajze se vydává na cestu po dalekých planetách zemích, o nich slyšela, ale nikdy na nich nebyla. A vydává se na tuto dalekou cestu hledat snoubence a pohánět jí bude jen milující srdce. Ocitá se na jiných planetách zemích a setkává se se světlými bohyněmi a bohy. Hierarchie světlých sil, a ti je poskytnou pomoc při hledání souzeného. Protože taková láska a věrno si zaslouží úctu a respekt. Dokonce u bohů hierarchu. Tak tedy začněme. Za dávných časů žil v fů pracovník oráč Lubomír Veleslavič, s milovanou ženou, mladou zareslavnou i obdaroval je rod devíti syny a třemi dcerami. Lubomír. Veda vychoval syny, učil je k pracovitosti a pravověrnému životu a kolem něho stále probíhala nejmla, pobíhala nejmladší dcerka. Nastěnka, která si všich, všímala každé slovo či poučení tatičko si zapamatovala. A starší dcery zabavu a vesňanu vychovávala a láskou zahřívala mlada Zareslavná. Děti vyrostly a rodiče (kly) zestáhly. Oženil své syny Lubomír Vědaslavič. mu našel nevěstu vhodnou z rodu slavného, rodu starého. Zaděli se synové se svými rodinami v blízkém kraji a začali pracovat a tvořit ve prospěch rodu svého. Ale přišel čas vyměřený rodem a makoší, přišla řada a zemřela pracovníka, pracovníků oráči jeho milá žena Mladá Zareslavna. Vystrojili jí společně pohřební hranici, uspořádali za ní slavnou triznu a Lubomír Vyraslavič začal vychovávat své dcery sám. Všechny tři jeho dcery byly podivuhodně krásné, ve své kráse stejné, ale povahou různé. Dneska o Jasem Sokol začíná popisem života prostého oráče z mědělce, který celý svůj život pracoval na zemi a vychovával své děti. Slovo oráč je v ruštině zastaralé, ale tak naši předkoje nazývali zemědělce. V tomto nevelkém úryvku je skryto mnoho informací, které mnozí na první pohled nevidí. Pokud trochu upneme pozornost na smysl, který je v něm obsažen, odhalíme celou vrstvu velmi zajímavých informací, O životě našich daletích předků. Dívka se mohla stát nevěstou jen po dosažení kruhu let. Dnes je pojem kruhu let málo komu srozumitelný, ale dříve byl znám dokonce každému dítěti. Kruhem let nazývali časový úsek 16 let. Takže dívka se mohla vdát, pokud byla mladší než 16 let, a pro chlapce povolný věk pro vstup do manželství byl určen 21 roky. Takový zvyk se našimi předky zachovával neměný po mnoho tisíc let a teprve po násilné christianizaci nastaly v této tradici změny, ale i potom lidé ve mnoha vesnicích dodržovali staré tradice dále. To však ještě není všechno. Dneska se se říká, že rodiče na měli 12 dětí, devět synů a tři dcery. Zajímavé je i to, že podle rodového zákona Lubomírova každá rodina měla mít alespoň devět dětí a za úplnou rodinu byla považována ta, když byl dědičný kruh, to je 16. Žili byly za starých časů v lesní osadě, v ruštině Skifu, Slovo Skýv v současné ruštině neexistuje a právě tak naši dávní předkové označovali svá nevelká sídla v lese a otec na stěnky byl pracovník oráč, což znamená zemědělec. A to znamená, že musel kus lesa vykácet a vyklučit aby tam mohl pěstovat obilí. Zajímavá jsou jména nastěčených rodičů, například její otec Lubomír Vědaslavič. Lubomír, rusky, ljubiaščí, Mír, milující Mír, Svět, život, skutečně Huty jméno a k němu i případné jméno po otci Vědaslavič, slavící Védy. Otec Lubomíra byl nejspíš vedunem, člověkem, který svými skutky proslavoval védy. Proslavovat védy skutky mohl jedině vedun. Jména dříve dávali nenáhodná, ale podle toho, co člověk dělal a v čem bylo jeho předurčení. Matku Nastěnky nazývali Mlada zareslavna. Zase jméno srozumitelné, rezonující z duší ruského člověka. Mlada, tak mohli nazvat jen mladou duši, která teprve začala svůj vzestup po Zlaté cestě. A její jméno po otci pochází od Zareslav, to je Záři Slavící, což je význam jeho jména. Vatčino jméno ve zkazce není náhodné. Mlada je mladá duše, která ještě nestačila nabrat moudrost, ve svých předchozích vtěleních nebo ještě žádným předchozím vtělením neprošla. To vypovídá, že volchové, kteří lidem dávali jména, mohli vidět jejich podstatu člověka, vidět jejich duši. Čemu povede duševní nevyzrálost duše matky na stěnky, bude jasné z textu samotné zkazky. Zajímavé je i to, že ve se neuvádějí jména jejich synů, ale jen dcer. Jména starších sester na stěnky hovoří také sama za sebe Zabava a Vesňana. A z textu zkazky je jasné, proč se nazývali právě tak. Jména dětem dávali, když dovršili sedm let. Od narození, přičemž ti kdo jména dávali, se dívali na podstatu duše a podle ní vybírali jméno. Jméno Zabava, Odráží podstatu zcela mladé duše, která se chce jen bavit a veselit, nemajíc dost moudrosti, aby pochopila smysl slov, čas dílu, hodinu zábavě. Jméno druhé nastinčiny sestry, Vesňana, se zdá být výborným jménem pro dívku, od níž stále vane jarem ale. V daném případě má toto jméno trochu jiný smysl zále se zdobící, jako se příroda zdobí poté, co rostají závěje a matička země si nasadí zelený šál, zdobený jasnými a krásnými jarními květy. A z rozboru zkazky bude jasné, proč mají právě tato jména. V tomto úryvku se přímo uvádí, že výchovu synů a nastínky Výchovou synů a na stínky se zabýval otec a výchovou starších dcer jejich matka. A znovu, jakoby náhodou se připomíná, že ve zkazce není nic náhodného, vše nese klíčovou informaci. Jedná se o to, že u našich předků se výchovou dětí zabývaly muži Protože se mělo za to, že většina matek není schopna vychovat děti správně. Ne však proto, že jsou špatné matky, ale proto, že jim v tom často bránil mateřský instinkt, který jim neumožňoval děti vychovávat správně. Proto muži vychovávali nejen chlapce, ale i děvčata. Naši předkové si mysleli, že žena nemůže správně vychovat. Ze synů důstojné muže, a to je pochopitelné vždyť k tomu, aby se mladík stal mužem, musí se učit a brát si příklad z muže a ne z ženy. A většina žen pro svůj mateřský instinkt není schopna vychovat ze svých synů opravdové muže. To by se zdálo být pochopitelné, ale ve skazce se přímo uvádí, že většina žen není sto správně vychovávat své dcery, v důsledku téhož materského instinktu. K tomu, aby se žena zbavila slepé materské lásky, musí ještě před manželstvím projít pází rozvoje rozumného živočicha a dosáhnout stádia vlastního člověka. A pro změnu je dosažení tohoto stádia mnohem... A pro ženu je dosažení tohoto stádia mnohem složitější než pro muže z toho prostého důvodu, že hormonální systém ženy je dvakrát silnější než u muže. No a to bychom se dostali i ke kopnému právu a tak dále. 18.02. Pojďme si zahrát písničku, ať se osvěžíme, ať si odpočineme. Sme si slovensky. budeme číst opět zase dál, tak jak to je s tím hormonálním hormonálním systémem žen? A to je pochopitelné, že každá žena je nositelkou přírodou vloženého programu mateřství, což znamená, že ženský organismus se stále nalézá pod mnohem silnějším hormonálním působením než mužský. Ženský hormonální systém příroda uspořádala tak, aby bylo zajištěno nejen normální fungování ženského organismu, ale aby byl zajištěn plnocený vývoj budoucího dítěte. A to se projevuje i v tom, že hypofýza ženy je dvakrát větší než velikost hypofýzy muže. Takže silnější ženský hormonální systém dělá ženu nejen emocionálnější, a cit, emocionálnějším a citlivým člověkem, ale zároveň více podlehajícímu vlivu týž hormonů, které řídí instinkty člověka, což znamená, že pro ženu je velmi složité kontrolovat svůj nejsilnější instinkt mateřský. Vezkazce se o tom říká téměř přímým textem. A starší dcery Zabavu a Vesňanu vychovala a laskavostí ohřála mlada Zareslavna. Přímo se uvádí, vychovala a laskavostí, láskou, zahřívala. Dále bude pochopitelné, k čemu vede taková výchova a laskavostí. Na stínku vychovával otec, přičemž Lubomír Vedaslavič. Vychovával syny, učil je pracovitosti a správnému životu, trudoljubiu, trudoljubiu, její žízni pravednoj. A kolem něho se stále pohybovala nejmladší dcerka Nastěnka, která si všeho všímala, každé slovo či poučení tatíčkovo si pamatovala. Nastěnka si všeho všímala, každé slovo a poučení tatíčkovo si pamatovala a to vedlo k tomu, že si vytvořila jiný charakter než její sestry i jiné zájmy. A také se ve skazce uvádí, čemu učil své syny a nejmladší dceru Lubomír Vědaslavič pracovitosti a správnému životu. Podle zkazky všichni synové v této rodině byli starší než dcery, protože mládenec se nemohl oženit dříve, než dosáhl věku 21 let. Zatímco dívka se nemohla vdát dříve, než jí bylo 16. Všech devět bratrů na stěnky se oženilo a opustilo rodný dům, což mohlo být jen tehdy, když jsou děvčata v rodině nejmladší. Oženil své syny Lubomír Vědaslavič, každému našel nevěstu vhodnou z rodu slavného, rodu starého. Usadili se synové se svými rodinami v blízkém kraji a začali pracovat a budovat ve prospěch rodu svého. Právě v těchto řádcích je to všechno řečeno. Avšak neznáme-li zvyky našich předků, prakticky nelze udělat závěr ani o věku dětí, ani o tradicích a současník, který čte tyto řádky, pochopí jen to, co je v těch řádcích řečeno nic víc. Vše ostatní zůstane mimo oblast porozumění, přestože informace v těchto několika odstavcích jsou velmi důležité pro pochopení způsobu života a tradic našich dalekých předků. Budeme tedy pokračovat, ale uplynul čas, vyměřený rodem a makoší, Přišla řada a zemřela pracovníku oráči milá žena Mladá Zareslavna. A znova je v těchto řádcích málo co srozumitelné současnému ruskému člověku. Jediné, čemu porozumí, je to, že zemřela matka na stěnky, ale co znamená pojem času vyměřeného rodem a makuší se současnými představami nerezonuje. A je to škoda, protože v těchto slovech se skrývá chápání našich předků. Abychom se dopátrali, jaké chápání je v těch slovech obsaženo, obratíme se ke slovansko arýským veda. Makoš, nebeská bohorodička bohyně šťastného osudu. Spolu se dcerami dolou a nedolou, Dolou a Nedolou, určuje osudy lidí i bohů, spletajíc nítě osudu. Je to božská patronka tkalcovství, a rukodělných prací a také souhvězdí Labutě ve Svarožím kruhu. Slovansko-árýský název souhvězdí Velké Spojíme-li nyní řečené ve s tím, jak naši předkové chápali čas vyměřený rodem a bakuší, stane se zřejmým, že smrt nastěnčený matky přišla v čase, který ji příroda vyměřila. Nezemřela rukou vraha ani od drápů či zubů divokých zvířat, ani na nemoci, ale zemřela stářím ve svém čase, který je v každém člověku založen na úrovni genetiky a osudu. Bohyně Makoš je první z bohyň našich předků, jejíž jméno se ve skazce připomíná. To ukazuje na to, že rodina na stěnky žila podle vedických tradicí stejně jako ostatní lidé, jenže doslov Bůh a bohyně Naši předkové vkládali zcela jiný smysl než ten, který do nich vkládají dnešní lidé. Pod bohy a bohyněmi naši předkové rozuměli lidi, kteří v důsledku svého vývoje došli až na úroveň tvoření. A to je velmi podstatný rozdíl od dnešního pojmu Bůh. A nyní se vrátíme k textu z Kasky. lidí lidí společně k rodu, uspořádali za ní a Lubomír Vidaslavič začal vychovávat své dcery sám. Všechny tři jeho dcery byly podívuhodně krásné, ve své kráse stejné, ale povahou různé. Znovu se to vyskytují slova zcela neznáma současnému ruskému člověku. Krodou naši předkové nazývali pohřební hranici. Naši předkové nepohřbívali těla, zemřeli do země. Jak se to dělá dnes, ale spalovali je na pohřebních hranicích. A nedělali to proto, že se jim to, nechtělo, že se jim to chtělo, ale protože věděli, že duše, podstata člověka, zůstává spojena se svým již mrtvým tělem do té doby, dokud se nerozloží poslední organika obsahující geny toho člověka. Proto spalováním mrtvých těl naši předci pomáhali duším, podstatám, mrtvých prakticky ihned se osvobodit od břemene, již mrtvého těla. Tryznou naši předkové nazývali pohřební hostinu na počest mrtvého člověka. Přitom zpívali pohřební písně vzpomínali mrtvého dobrými slovy. V zásadě tryzna byla na oslavu života, protože naši předkové chápali, že smrt fyzického těla neznamená přerušení života ani konkrétního člověka vůbec. Věděli, že duše osvobozená po smrti fyzického těla je připravena, ke vtělní do nového fyzického těla, v němž bude pokračovat ve svém dalším vývoji. Po smrti ženy nastinčin otec pomýšlel na ženitbu s nějakou starou vdovou. Starý pracovník oráč žil prací v dostatku, ale bylo mu líto dcer. Už si chtěl málem vzít do dvora nějakou starší osamělou vdovu, aby se starala o hospodářství. Otec nechtěl. Valit starost o hospodářství na své dcery a usmysl, usmysl si přivést do domu pro své dcery macechu starou domu. Je zajímavé, že ruské slovo bobil se do dnešních dnů nezměnilo a je synonymem slova vdovec, ale vdovu nebo osamělou starou vdovu dnes prakticky nikdo nenazve ruským slovem mobilka. Je zajímavé sledovat osudy slov Slovem bobyl časem začali označovat i osamoceného člověka, starého mládence, člověka bez rodiny, bez domovce, rolníka, osamě, bez vlastní půdy. Ale toto slovo si zachovalo svůj původní význam během nejméně deseti tisíc let. Slovo bobyl. Vzniklo spojením dvou slov. bok a byl. Nebo trochu šířej. Člověk, který zůstal, byl sám s Bohem, bez souputníka životem. Při rychlé výslovnosti se koncové G ztrácí a vznikne Bobyl nebo měkčej bobil. Přitom je poznamenáme, že naši předkové vkládali do slova Bůh zcela jiný smysl než dnes. Ale budeme pokračovat. A nejmladší cena stínka říká: Otci, tatičkovi, není třeba, milý tatičku, brát vdovu. Sama budu ve skýfu uklízet a o hospodářství rodu našeho se starat. Je zajímavé, že ne starší sestry nastěnky stěnky zabavá vesťana, vychované matkou, ale právě nejmladší dcera, vychovaná otcem, se pustila do vedení hospodářství místo své mrtvé matky. A ve skazce se to hned vysvětluje. Nastěnka od útleho mládí byla činorodá, rusky raditelná je. A starší sestry Zabava a Vesněna nic neřekly jen po lásce mateřské tesknili. A Stínka byla od dětství činorodá. Radědělná. To slovo vzniklo ze slova radějat, což znamená činit podle zákonů ra, podle zákonů světla a hned se to vysvětluje. Začala nastínka místo své matičky vést hospodářství ve Skýfu. A všechno umí, všechno se jí daří. A co neumí, na to si zvykne a po zvyku se jí také daří. Otec se dívá a raduje se, že Nastěnka je taková chytrá a pracovitá a povahy mírné. Sama o sobě byla nastínka hezká, jako malovaná, ale dobrotou se její krása zvětšovala. Otec vychoval svou nejmladší celu jako pracovitou, samostatnou, nebojící se žádné práce, neboť pro každého svobodného člověka je práce radostí, protože do každé práce vkládá svou duši a z jeho rukou vycházel živý výtvor lidských rukou, který dával radost nejen samotnému pracovníkovi, ale i všem ostatním ale starší sestry, vychované matkou, nic takového nezískaly, protože rodná matička raději vše udělala sama, aby si její milované celušky nepoškodili bílé rutičky těžkou prací a nestratili tak předčasně svou krásu. A tak vyrostly a nepřivykli práci, péči o druhé a mysleli jen sami na sebe. Vezkazce se o tom říká. Sestry její starší byly také krasovice, jenže se jim málo zdálo své krásy a tak se snažili ji přidat bílými a ruměnými líčily a do nových šatů se oblékat, aby v, aby v sousední osadě se na divčích sedánkách ukázali. Někdy zabava a vesněna seděli celý den a zdobili se, ale k večeru jsou stejné, jako byly ráno. V si že uběhl den kolik líčidel vypotřebovali a krásnější se nestaly, tak sedí a zlobí se a na stěnka. se k večeru unaví ale za to ví, že dobytek nakrmila v celém domě je uklizeno čisto v večeři připravila chléb na zítra zamísila teď člověk bude spokojený podívá se na sestry svýma laskavýma očima a nic neřekne a starší sestry tím ví, se tím více zlobí. Dá se jim, že ráno nastínka taková nebyla, ale k večeru zkrásnila. Ale od čeho to nevědí? Takže mužská a ženská výchova se silně liší. Ne však proto, že by ženy byly horší a muži lepší, nímž proto, že u žen ve většině případů materský instinkt nedovoluje děti správně vychovávat. Právě proto se starší sestry nastínky, po celé deny zabývali svým vzhledem a ničím jiným. U nich se ani neobjevilo přání v něčem pomoci mladší sestře. Všelující mateřské srdce prostě nemá sílu žádat a navíc důrazně něco po svých ratolestech. A v tom kvíto neštěstí. Úvahy typu ještě se napracuje dost, až přijde čas, obvykle vedou k tomu, že když ten čas přijde, děti nejsou vůbec připraveny a na reálný život a často nejsou dokonce připraveny vůbec. A ani ochotny pracovat. Takže taková péče se velmi často promění v neštěstí, především pro dospělé děti. Bohužel taková péče se velmi často promění v neštěstí. Aha, Bohužel chápe to jen velmi málo žen takže nejsou z toho vychovávat své děti správně. A právě taková spotřebitelská pozice vznikla u starších sester na stěnky, o čem se přímo hovoří v, úr, v následujícím úryvku z kazky. Potřebal otec zajet na trh. Ptá se dcer, co vám mám dcerůmky cer, přivést? Čím vám radost udělat? Nejstarší dcera zabava povídá. Přivez mi tatičku šátek, ale aby na něm byly velké květy zlatém vyšívané. A ta tatíčku, povídá vesněna, také přivez šátek s květy zlatém vyšívanými a uprostřed květů, aby byl červený. A ještě mi přivez kozačky s měkkými holenicemi na vysokých podpatcích, aby o zemi klapaly. Nejstarší dcera se urazila na prostřední, protože jí matička nejvíce rozmazovala a řekla otci. A mě, i mě, tatičku, i mě přivez kozačky s měkkými holenicemi a z podpadky, aby o zem klapali a ještě mi přivez prsten s kamínkem na prst. Vždyť máš jen jednu nejstarší dceru. Otec slíbil, že přiveze dárky, které si přáli dvě starší sestry a ptá se nejmladší. A ty, co mlčíš na stěnku? Ale já, tatičku nic nepotřebuji, vždyť já se ze statku nikam nechodím, šaty nepotřebuji. Nemáš pravdu, Nastěnko. Jak bych tě mohl nechat bez dárku, tak to tedy přivezu nějakou sladkost. Ani sladkosti nepotřebují tatíčku, povídá nevladší dcera. Ale přivez mi tatíčku rodný peříčko jasného sokola ze souvězdí. Originálem z Čertogu, Finista, pokud na trhu bude. Jak vyplývá z tohoto úryvku obě sestry nastinčili soutěží ve svých požadavcích. Nejstarší sestra se dokonce urazila a rozčílila tím, že prostřední sestra se odvážila objednat se lepší dárek než ona sama. A zdůvodnila, zdůvodnila své chování tím, že jí matička vždycky hýčkala více než ve A ani jedna ani druhá vypomysleli na to, že tomu, aby otec splnil jejich žádosti, musel dlouho a těžce pracovat na poli v vyrvaném lesu. Ani na okamžik se nad tím nezamysleli, což vypovídá o tom, že sami asi nikdy nepracovali a nevědí, za je toho loket. A na, vůbec nechtěla, a na stínku vůbec nechtěla otce zatěžovat svými žádostmi protože sama dobře věděla, jak a zač se to vše dostává. A teprve na domluvu otce požádala, aby jí z trhu přivezl peříčku jasného sokola z čertogu Finista, a to ještě jen tehdy, pokud na trhu bude. V každém případě však peříčku jasného sokola nemá materiální hodnotu, pouze hodnotu duchovní. A vše to ukazuje, nakolik se nastěnka liší od svých rozmazlených starších sester, vychovaných slepou, baterskou láskou. Ale v tomto úlivku je obsažena ještě jedna svou povahou výbušná informace, pro naše současníky neuvěřitelná. A tato informace je obsažena, jakkoliv je to podivné, v žádosti nastěnky, která prosí svého otce, aby ji přivezl z trhu, peříčko jasného sokola ze souhvězdí, Čertoga. Čtenář těchto řádků nepochopí hned, jaká neuvěřitelná bomba je skryta v těchto slovech. A bomba v těchto slovech je skutečně neviděná. Aby to bylo jasno každému, nutno vyjasnit význam slova čertok. Naši dávní a nepříliš dávní předkové noční hvězdné nebe nazývali Svaroží kruh. V němž vyčlíněvali 16 Čertogů, Neboli řečeno současným jazykem 16 souhvězdí. Ano, souhvězdí nebo dříve je naši předkové nazývali čertogi. Čertok finista měl ve Svarožímu kruhu číslo 13 a za jeho boha patrona byl považován bůh vyššej. A když si to uvědomíme, objeví se informace pro naše současníky neuvěřitelná, Otec na stěnky jde na trh, na němž může koupit své nejmladší cence peříčko jasného sokola, který žije na jedné z planet zemí v jiném souhvězdí, které naši předkové nazývali Čertok Finista. To je už samo o sobě ohromující. Nutno si všimnout toho, že trh na nějž se vypravuje otec na stěnky, byl poměrně blízko od lesní osady a nejspíš trh na nějž odjel, nebyl ani největším, nicméně ho neudivila taková na stěnky. A to znamená, že pro každého zemědělce v této době bylo obvyklým kupovat na trhu něco, co bylo přivezeno z jiného souhvězdí. A to znamená, že naši dávní předci nejen věděli, že existuje mnoho obyvatelných planet zemí, osídlených rozumnými bytostmi, ale že kupovali zboží od obchodníků z těchto planet zemí a že jim naopak zase prodávali své zboží. Věděli i to, že tyto rozumné bytosti byly takovými nebo téměř takovými lidmi jako obyvatele Midgard země. Avšak naši předkové nejen věděli o obydlenosti jiných světů, ale také s nimi obchodovali když dokonce na lesním trhu bylo možno najít zboží z jiných planet zemí, které se nacházely ve vzdálenosti mnoha světelných let od Midgard země. A pokud si dokonce obyčejný zemědělec mohl dovolit koupit zboží přivezené z dalekých hvězd, pak to znamená, že přemístěvání mezi planetami zeměmi v té době bylo obvyklým jevem ve vš- se všemi z toho plynoucími důsledky. Ačkoliv možná jen ztratila rozum po smrti matky a otecí, jen přitakával v její absurdní žádosti, aby nenarušil klid duševně nemocné. Taková verze má také právo na existenci. Ale další text zkazky dává na tuto možnost jednoznačnou odpověď. Odjel otec na trh, našel starším sestrám dárky, o kterého žádali, ale Peříčko Jasného Sokola z Čertogu Finista nenašel. Všech kupců na trhu se ptal. Nemáme, říkali kupci obchodníci. Takové zboží poptávka po něm, říkají, není. Nechtěl otec ošidit nejmladší dcerku svou pracovitou chytrou hlavičku a tak se vrátil do dvora, ale Peříčko Jasného Sokola z Čertogu Finista nenašel. Jak vyplývá z tohoto úryvku z kasky, Nastěnčin otec nemohl najít na trhu peříčku jasného sokola, ale to nebylo proto, že by Nastěnčina žádost byla šílená, nejvěř proto, že po peříčku jasného sokola nebyla poptávka. Právě tak vysvětlili kupci, obchodníci z jiných planet zemí, že takové zboží nemají. Takže, takže nastěnka nezešílela. Obchodníci z nich planet zemí, že takové zboží nemají. A pardon, takže nastěnka nezešílela, nefantazírovala. Prostě kupci, obchodníci z dalekých světů přiváželi na Midgard Zemi jen takové zboží, po byla poptávka. Což je pochopitelné, kdo by vozil do Antarktidy let. Kupci, obchodníci přiváželi z jiných planet zemí, které obíhaly kolem dalekých hvězd, jen to, co mohli prodat na Midgard zemi. Právě z tohoto důvodu se otec nastěnky z trhu vrátil, bez daru plní, ale nastěnka se neurazila. Nevadí, tatíčku, řekla nastěnka. Po druhé pojedeš, možná se najde moje peříčko. A znovu se ve zkazce ukazuje charakter nerozmazlené dívky, která nedělá otci skandál kvůli tomu, že jí nedokázal přivez z trhu žádoucí peříčko jasného sokola z čertogu Finista. Naopak, uklidňuje svého rozladěného otce tím, že příště určitě čertok e, vytoužené peříčko přiveze. Uběhl čas a otec zase potřeboval zajet na trh. Vyptává se dcer, co jim má přivést jako dárek. Byl velmi dobrý. Zabava říká, přivez si mi tatíčku předtím kozačky, tak ať umělci kováři mi podpadky podkovají na těch kozačkách stříbrnými podkůvkami. A vesně naslyší nejstarší a říká, mě tatíčku také, protože podpadky klapají, ale nezvoní.“ tak aj zvoní a aby se hřebíčky do podkůvek nestrácely, přivez mi ještě stříbrné kladívko, sama jim budu hřebíčky podbíjet. A to co mám přivez na stínku. Podívej se tatínku po peříčku od jasného sokola z čertovů finista, zda bude nebo ne. Opět jede otec na stínky na trh a zase se ptá svých dcer, jaké jim má přivez dany. A starší dcery znovu žádají otce o různé cetky, podkovat dříve dovezené kozačky s stříbrnými podkůvkami a koupit stříbrné kladívko, aby mohli sami podbíjet hřebíčky. Nastinka znovu prosí o stejné peříčko jasného sokola z čertovů Finista. Odjel Lubomír Vyda na trhy. Brzy vyřídil své záležitosti, starším dcerám vybral dárky a pro nejmladší až do večera peříčko hledal, ale nikde ho nenašel. Kd- nikdo ho nenabízel, ani na prodej, ani na výměnu. Vrátil se tedy bez dárku pro nejmladší dceru. Bylo mu jí líto, ale nastínka se na otce usmála. Byla ráda i tomu, že zase vidí svého tatíčka. No? Tak si to ještě rozebereme a dáme písničku. Otec nastínky se tedy znovu vrátil bez dárku pro ní. Tentokrát se ve zkazce přesně uvádí, že trh, na který jezdil otec na stinky, byl nedaleko od jejich skýfu, což znamená, že nebyl velký, jen místní, ale i to, že na tom trhu byli kupci, obchodníci nebo zboží z jiných vězných systémů. Podle úryvku Lubomíra Vyraslaviče rychle vyřídil své záležitosti a vybral dárky starším dcerám, ale až do večera hledal peříčko pro nastěnku. Do samého večera. Znamená, že se stačil vrátit ještě před nástupem noci, ale také, že trh trh nebyl zase tak malý. A znovu zůstala nastěnka bez vytouženého dárku, ale byla ráda, že vidí tatíčka i bez toho. A to říká mnoho. Části našeho dnešního čtení. Tak pojďme k další analýze. Když se zase vypravuje na trh, Lubomír Vydaslavič se znovu ptá svých dcer, jaké dárky jim má přivést. Přišel čas a otec se zase vypravil na trh. Co vám mám dcerky přivést jako dárek? Starší se zamyslela, ale hned si nemohla vzpomenout, co by potřebovala. Přivez mi tatíčku něco. A prostřední říká, a mě, tatíčku, přivez něco a k tomu něčemu přijde ještě něco jiného. A tobě, nastínko? Mě přivez tatíčku jedno peříčko jasného sokola z čertovů finista. Starší sestry znovu prokazují svou rozmazlenost a vrtošivost. Žádost typu přivez mi něco a k tomu něčemu přijde ještě něco hovoří o krajní rozmazlenosti starších na nastínky. A nastínka zase prosí, o vytoužené peříčku jasného sokola z čertogů e, finista. Odděl Lubomír Vydaslavič na trh. Své záležitosti vyřídil, starším dcerám dárky vybral, pro nejmladší však nic nenašel. Není na trhu sokolího peříčka. Vrací se otec do lesní osady a tu vidí. Jde po cestě starý volh, zcela sešlý, o dubovou hů se opírá. Buď zdrav, dědečku, buď zdrav, milý. Vidím, že máš nějaké trápení. Jak bych neměl, dědečku. Prosila mě dcera, abych ji přivezl jen peříčko jasného sokola z čertovu finista. Hledal jsem takové peříčko, ale nikde není. A dcerka je to moje nejmladší, nejmilejší, takže je mi jí nejvíc líto. Tady Wolf se zamyslel a potom povídá. Tak ať se stane. Rozvázal tlumok a vytáhl z ní krabičku. Schovej, povídá krabičku, je v ní od Jasného Sokola z Čertoglu Finista. A zapamatuji si má slova. Mám jednoho syna. Tobě je líto dcerky mě syna. Ale můj syn se ještě nechce ženit, i když má na čase. Když nechce, nutit ho nebudu. A říká mi, když tě někdo požádá o to peříčko, dej mu je povídá. To bude moje nevěsta, svarujeme mi daná. Pornosl svá slova starý volh a najednou ho tu není zmizel neznámu kam, jako by tu nebyl. Takže zase stínčin otec na trhu nenašel peříčku jasného sokola a tak se rozmrzeli vrací večer domů do lesní osady. Ale se z toho starého volchva, který se zeptal, proč je tak rozmrzelý. I zvěřil se Lubomír Vidaslavič starému volchvovi se svým trápením. A tomu starý volch pověděl, že jasný sokol je jeho syn který se ale ještě nechce zženit dokud se nenajde s varogemu souzenou dívku krasavici jež požádá, aby jako dárek přivezli peříčko jasného sokola a starý volk dal na stínčinu otci peříčko jasného sokola a sám zmizel zmizel to je odešel lehkým krokem nebo závanem větru jak říkali naši dávní předkové nebo se teleportoval jak by řekli naši současníci Rozdíl je jen v tom, že slova lehký krok a závan větrů jsou původně ruská, když to jsou teleportace je přijaté z angličtiny. Právě tak jsou úmyslně nahrazována živá ruská slova mrtvými odvozeninami cizích slov, která již sama o sobě vznikla jako mrtvá. To však není vše, co je skryto v tomto úryvku. Ukazuje se, že peříčko jasného sokola patří mladému jinochovi synu starého Volchva, který to peříčko věnoval Lubomíru Vydaslavěči. Takže jasný sokol není nějaký pták žít na daleké planetě zemi v souvězdí finista, ale člověk. Ale proč pak člověka nazývají jasným sokolem, který navíc upouští ta nejskutečnější peříčka. Vypadá to, jako by to do sebe nezapadalo, ale je na první pohled. Za těch dávných a ještě netak dávných časů jasným sokolem nazývali vojáka ptáka, stělesnění boha války, volcha, obránce ruské země. Vezmeme-li to v úvahu, zkazka nabývá zcela nového smyslu. Už to není jen zkazka o nastěnce a jejím hledání svého přisouzeného, ale také o ruské zemi, Již má bránit dobrý mládenec, který se mohl proměňovat v sokola, což symbolizovalo možnost vojáka obránce se okamžitě přemístěvat na ohromné vzdálenosti. A tato okolnost dává zkazce o jasném sokolu naprosto jiný smysl, jiné zabarvení. Zůstal otec na stěnky s peříčkem v rukách. Kouká na peříčku a to je šedé, obyčejné. A tak dlouho ho nemohl najít. Vzpomněl si otec, co mu Wolf řekl a pomyslel si, jak je vidět, Mojí nastince Makoš takový osud upletla a vychází, že aniž by poznala, aniž by viděla, má se vdát za neznámo koho. na nastinčino peříčko bylo obyčejné šedé peříčko obyčejného ptáka. To otce velmi udivilo, protože očekával, že uvidí něco nevěrohodného, zcela nevýdaného místo obyčejného šedého i na zemi Midgard obvyklého peříčka. Čekal, že uvidí nějaké neobyčejné peříčko, peříčko ptáka, který žije v dalekém hvězdném systému, jsou hvězdí finista. Zvláště, když kupci obchodníci neměli ve svých truhlicích takové, zdálo by se, obyčejné peříčko, i když o něm slyšeli. Když konečně získal vytoužené peříčko a vzrušený řečí volchva Lubomír Vydaslavič se vrátil domů, přijel otec z domu, Podělil dárky starší dcery a nejmladší nastín se přidal krabičku se šedým peříčkem. Vyšňurili se starší sestry a začaly se posmívat nejmladší. A ty nastínko si zastrčí své vrabčí pírko do vlasů a předvádějí se před zrcadlem. Nastínka mlčela. Ale když v domě šli všichni spát, položila před sebe obyčejné šedé peříčku jasného sokola z čertubu finista a začala je obdivovat. A potom nastínka vzala peříčku do ruky, podržela ho před sebou, pohladila ho a nechtěně je upustila na podlahu. Tu chvíli někdo narazil do okna. Okno se otevřelo a do světnice vletěl jasný sokol. Přikrčil se na podlaze a proměnil se v krásného mládence. Nastínka zavřela okno a začala s mládencem upřímný hovor mluvit. Na kránu nastěnka otevřela okno, mládenec se přikrčil k podlaze, proměnil se v jasného sokola. Sokol po sobě zanechal obyčejné šedé peříčko a odletěl do modrého nebe. Tři večery vítala nastěnka sokola. Ve dne letal pod oblaky, nad poli a lesy, nad moři a nad horami a k večeru přilétal k nastěnce a měnil se v dobrého mládence. Je zajímavé, jak starší sestry na stěnky zareagovali na to, že dostala od otce tak dlouho očekávaný dárek. Dokonce i když dostali své dárky, starší sestry neopomněly chvíli, aby se nevysmály své mladší sestře. Sestře, která jim nikdy nic špatného neudělala a do cesty se jim nestavila. Ale na stěnce nevadilo, co si o jejím dárku myslí starší sestry, pro ně to byl dárek, který si přála a který byl drahý. Navíc nečekaně zjistila, že jasný sokol, který přiletěl poté, co náhodou upustila jeho pírko, se proměnil v krásného mládence a tři noci za sebou s ním vedla srdečné rozhovory. Dobrý mládenec byl synem starého volchva a hledal svou přisouzenou, již našel o sobě na stěnky. Na čtvrtý večer starší sestry zaslechly tichý hovor na stěnky, slyšeli i cizí hlas dobrého mládence a ráno se zeptali nejmladší sestry. S kým se to sestřičkou nosi bavíš? Sama se sebou se bavím, odpověděla na stěnka. Kamrádky nemám, ve dne obstarávám hospodářství, na mluvení nemám čas. Tak se večer bavím sama se sebou. Vyslechly starší sestry nejmladší, ale neuvěřili jí. Pověděli to tatíčkovi. Tatíčku, naše nastínka má snoubence, po nocích se s ním vídá a řeči s ním vede. Sami jsme to slyšeli. Ale neměli byste poslouchat, povídá. Proč pak by naše nastínka nemohla mít souzeného? Není na tom nic špatného. Děvče je to hezké a má na čase. Daždbog dá, i na vás přijde řada. Ale na ještě není na řadě, aby poznala souzeného řekla Zabava. Já bych se měla vdávat dříve než ona. No to máš pravdu usoudil tatíček. Osud se však neřídí pořadím, ale podle pokynu roda a podle přání Makuše. Jedna nevěsta zůstane starou panou až do dostáří druhá je od všem lidem milá. Tak řekl otec starším dcerám, ale sám si pomyslel, což pak se jiš. Vyplňují slova toho starého volchva, který mi peříčko podaroval. K neštěstí to není, starý volchv je eh, časem poučen a všemi bohy nebeskými milován, ale zdali pak je dobrý jeho syn, co je snouben sem na stěnky. Ale starší dcery měli vlastní názor a rozhodli se nočního návštěvníka zapudit, aby na stňu neproudali dříve než je. Když se schylovalo k večeru, stěnčiny sestry vytáhly ze střenek nože a nože nasadili, zasadili do okyního rámu a kolem něj a kromě nožů tam zasadili ještě i ostré jehlice i kalené šípy. Nastěnka v té době se o krávy ve chlévě starala a nic neviděla. Když zjistili, že nastěnka se v noci baví se svým souzeným, starší se místo toho aby se radovali s ní, začali na ní žalovat otci a rozhořčovat se tím, že dostala souzeného dříve než oni. Nic v tomto, nic v tom nebylo kromě černé závisti a egoismu, což nakonec vedlo k podlosti a zradě. A znovu se ve skazce ukazuje na obrovský rozdíl ve výchově mužské a ženské a k čemu vede výchova založená na své mateřské lásce. Starší sestry se nedovtípili, že by mohli na pomoci v práci, v hospodářství, nechtěli si zašpinit své bílé ručičky, ale proto, aby provedli ohavnost své rodné sestře, nebyly líné vsadit ostré nože, jehly a kalené šípy do rámu na stěnčina okna. A nebáli se, že se umažou a dokonce pořežou o ostří nožů a šípů když prováděli tuto lotrovinu. A udělali to, když pochopili ze slov otce, jaká je souvislost mezi šedým peříčkem a objevením se mládence v noci v nastinčině světnici. Na to měli dost rozumu i přání. A když se setmělo, letí jasný sokol k nastínčinu oknu. Doletěl až na okno, narazil na ostré nože na jehlice a šípy chtěl se vytrhnout, ale celou hruď si poranil. A nastínka se za celý den utahala v práci, tak si zdřímla, očekávajíc svého jasného sokola a neslyšela, jak její sokol do okna narazil. Tu jasný sokol řekl nahlas. S Bohem, moje krásná dívko, pokud mě potřebuješ, najdeš mě, i když budu velmi daleko. Ale ke mně musíš projít třikrát devět zemí, do 13. června a musíš vynosit cirka sedm párů bod železných a ohledat sedm chlebů železných. Musíš jít na stěnka, drží jasného sokola, ale probudit se a vstát nemohla. A když se ráno probudila, zatruchlo její srdce. Podívala se na okno a na okně krev jasného sokola na slunci zasychá. Otevřela okno a přitiskla, se tváří k místu, kde byla krev jasného sokola z Čertogu Finista. Její slzy smily sokolovu krev a sama nastěnka, jako by se umila krví svého ženicha a ještě více zkrásnila. Jasný sokol se chytil do smrtelné pasti, kterou mu připravili starostlivé starší sestry na stěnky. Silně se zranil o ostří nožů, šípů a jehlic, musel odletět, aniž se viděl se svou souzenou která usnula únavou a čekáním na něj. Ale předtím, než odletěl, Jasný Sokol hlasitě oznámil na stince, kde ho může najít, bude-li si to velmi silně přát. A hned si upozornil, jak to bude složité. Řekl, že bude muset vydat za třikrát 9 zemí do 13. čertoku. Za 3x9 zemí tento výraz se vyskytuje v mnoha ruských zkazkách a pohádkách, ale převedeme-li jej do současného jazyka, nedostali bychom to, co si všichni zvykli chápat, když čtou nebo slyší tento slovní obrat. Dokonce v počáteční variantě bylo správné psát třikrát 9 zemí, protože v té době zeměmi nazývaly jiné planety. Tak například naše planeta se dříve nazývala Midgard země, neboli dnešním jazykem planeta Midgard. Každá planeta Země ve vesmíru měla své vlastní jméno. Trovára Země, Ruta Země, Deja Země, to je několik názvů různých planet Zemí naší galaxie a dokonce jiných galaxií, které jsou uváděny ve slovansko-árijských vedách. Tyto planety Země byly zničeny cizozemci, Koščejové vládci Sivých, na tyto země schodili fašničitele, jak naši přeci nazývali atomové a termojaderné bomby, které na těchto planetách, zemích, všechno spálily a proměnili je v pustiny bez života. Deja, země, je bývalá pátá planeta systému Slunce Jarely, to je našeho slunečního systému. Na Deji temné síly zničily vše živé během jedné z vězných válek, sil světla atomy před. 153 345 lety k roku tedy 2009. A potom už s pustošinou ji později roztrhla na kusy silou své gravitace takzvaná planeta X, neboli Nemesis, nebo planeta smrti, neboli Nibiru, což je ve skutečnosti neutronová hvězda. Oharek hvězdy souputníka našeho slunce Jarely. Táž hvězda, souputník našeho Slunce, která se stala supernovou před asi 6 miliardami let a z jejíž hmoty vznikl náš planetární systém. Takže za dávných časů naši předkové nazývali zeměmi jiné planety, které obíhaly kolem jiných hvězd slunce, Sluncí a ne sousední země. A fráze za 3x9 zemí neoznačovala 27. 3x9 je 27 planetu od naší země Midgard, ale byla obrazním vyjádřením velmi velké vzdálenosti. Nastinka navštívila ne 27 planet zemí, když hledala jasného sokola, ale pouze 6. O tom se brzy přesvědčíme. 27 osídlených planet zemí náleželo do svazu civilizace světelných světlých sil. Nastěnka měla navštívit 6 planet zemí z těchto 27. Takže obrat za 3x 9 zemí je jen obraz, který vypravěči užívali, aby u posluchačů vyvolali představu o něčem velmi vzdáleném. Ve zkazce jsou uváděny neuvěřitelně přesné údaje o vzdálenostech od jedné planety Země k další, jak si ukážeme v dalším rozboru textu. V pozdější době, když už obyvatelé Midgard Země přestali navštěvovat jiné planety Země, délkové míry srozumitelné našim předkům, Již jejich potomků nic neříkali. Právě proto vypraviči přidávali i jiné řečové obraty, které byly srozumitelné každému posluchači zkazky. Z tohoto důvodu Jasný Sokol říká na stince, že ho může najít za třikrát devíti zeměmi až prošlape 7 párů železných bod a ohlodá sedm železných chlebů. Kterýkoliv posluchač, když to uslyšel, asi si nemohl představit, jak by bylo možné prošlapat třeba jen jeden pár železných bod anebo ohlodat sníst třeba jen jeden železný chléb. I když to vypraveči stačilo, aby ohromil i tu nejbohatší představivost svých posluchačů, Jasný Sokol oznamuje na stěnce, kde přesně jej bude moci najít. Říkají, že ho najde, pokud vydrží těžkou cestu. V 13. čertovu, a jak již bylo uvedeno výše, naši přeci dělili hvězdnou oblohu Svaroží kruh na 16 čertovů souhvězdí, A třináctý čertok Svarožího kruhu je právě čertok Finista. A Lubomír Vydaslavič hledal vytoužené peříčko pro svou nejmladší peříčko Jasného sokola právě z tohoto souhvězdí. To znamená, že kruh se uzavřel. Jasný sokol přilétal k nastince právě z tohoto souhvězdí. Právě odtud byl starý wolf, který dal od syna stěnky šedé pírku Jasného sokola svého vlastního syna který hledal svou souzenou. Takže obraz dobrého mládence, který se mohl proměnit v Sokola, je pouze obraz jehož pomocí. Vyprávěč mohl předat svým posluchačům pojem teleportace člověka z jedné planety země na jinou ve fyzickém těle bez použití hvězdné brány. A to už vypovídá o velmi vysoké úrovni vývoje i samotného jasného Sokola, i jeho otce, starého Volchva. Čím hlouběji pronikáme do smyslu vloženého do této zkazky, tím více vrstev informací se objevuje pro pochopení. Takže dokonce v jedné skázce se skrývá vnímání světa našich dávných předků a toto vnímání se odhaluje doslova v každém odstavci. Šla Nastěnka k otci a řekla mu, nezlob se nám, netatičku, a pust mě na cestu dalekou. Za třikrát devět dálných dálek, když dát Bůh dá, že přežiju, opět se uvidíme a když zemřu, při narození by to zřejmě bylo předurčeno. Budeme muset končit. Čas se nachýl, až jsem se trošku <kým> začetl víc, než bylo, než bylo dobré. Takže, vážně milí posluchači, to je z dnešního komentovaného čtení tedy všechno. Uslyšíme se zítra 17 hodin společně s Išou u rozhovoru o evoluci a všem, co je s tím spojeno. Uslyším se o tom 21 hodin s poslanci Lubomírem Volným a Marianem Bojkem, takže máme se na co těšit a já se pochopitelně těším, že si to všechno pěkně užijeme a že vy se tady máte také na co těšit, protože těch pořadů svobodných vysílačů nabízí celou. Po mně se na vás těší výtek a já bych mu předal slovo, tak už budu se končit. Mějte se krásně, opatrujte se a zítra. Se na vás opět těší, no jak jinak než Petr Václav.
1: Je poškozený tak jak se to píše. Světem vzáde skytkou v hlavě, důstojně a těše a spolí slítají se ptáci na každej z nich věcí, a ona se pak vrací a má ruku i penzí, je to můj člověk. Zavov prizhe na ima e u New Yorku, e to moj bez jména. E ten pán- To, která to neví, nísto